0: 40. Leon. Apoio as costas na porta do banheiro. Olhos fechados. Não há concussão, só um tornozelo torcido. Podia ter sido muito, muito pior. Agora tenha tempo de pensar no frio que estou sentindo. Tiro minhas roupas molhadas e ligo a água quente do chuveiro. Digito uma mensagem rápida para agradecer a socha. O celular, por sorte, ainda funciona, apesar de meio úmido. Estava no bolso da calça. Entro no chuveiro e me obrigo a ficar aqui embaixo até parar de tremer. Lembro que Babs está com Tiffy. Mesmo assim, me visto mais rápido do que nunca e nem me preocupem por um cinto para segurar a calça absurdamente larga que Babes achou para mim. Vou usá-la assim mesmo, estilo nos anos noventa Quando volto para o quarto, Tiffy fez um coque. Os lábios e as bochechas voltaram a ter um pouco de cor. Ela sorri para mim e eu sinto um aperto no peito. Difícil de escrever. Como se um cadeado se fechasse. Talvez. Eu. O chocolate está descendo bem? Ela empurra outra xícara para mim pela mesa da cabeceira. Tiffy. — Experimente e vai ver. — Alguém bate à porta. Leva o chocolate quente comigo quando vou abri-la. É Johnny White sexto, muito preocupado e com a calça igualmente enorme. Johnny White sexto. — Como vai, nossa amiga? — Tem a sensação de que Tiffy tem facilidade para fazer amigos. Ela é o tipo de pessoa que até parentes, estantes e vizinho pouco presente gostam de dizer que conhecem. — Tiffy. — Estou bem, Sr. White. Não se preocupe. Ela começa uma sessão um pouco convincente tosse e tosse úmida. J. White, J. W. Sexto se remexe à porta, entristecido. J. W. Sexto. Mil desculpas. Eu me sinto responsável. A ideia de entrar na água foi minha. Eu deveria ter conferido se você sabia nadar. Teve depois se recuperar. Eu sei nadar, Sr. White. Só pisei em falso e meio que entrei em pânico. Nada demais. Se quiser culpar alguma coisa, põe a culpa na pedra que bateu no meu tornozelo. J.W. Sexto parece um pouco menos ansioso. Babs. Bom. Vocês dois vão dormir aqui hoje. Sem discussão. É por conta da casa. Tanto Tiff quanto eu tentamos protestar, mas Tiff começa a tossir e quase vomita outra vez, tirando um pouco da força do argumento de que ela não precisa ficar de cama. Eu. Eu deveria ir embora. Você não precisa de mim agora. Babs. Que bobagem. Isso não vai me dar mais trabalho. Além disso, tive precisa de alguém. Cuide dela. E meu conhecimento médico não vai muito além dos benefícios de um copo de uísque. John, quer uma carona para casa? J.W. Sexto também tenta se livrar do favor. Mas Babs é o tipo de pessoa legal e incrível que não aceita não como resposta. A discussão dura apenas cinco minutos, e logo os dois seguem para a porta. Quando saem, começa a esperar aliviado. Eu não havia percebido como ansiava pelo silêncio. Tiffy. Você está bem? Eu. Estou. Só não sou fã de... Tiffy. Tanta comoção? Faz que sim com a cabeça. Tiffy sorri, puxando os cobertores. Tiffy. Você é enfermeiro. Como consegue evitar isso? Eu. No trabalho é diferente, mas ainda suga minha energia. Preciso de silêncio depois. Tiff Você é introvertido. Faço careta. Não sou fã dessas coisas que dizem seu tipo de personalidade, como horóscopo para empresários. Eu. Acho que sou. Tiff Sou o oposto. Não consigo precisar nada sem ligar para Gertie Mo ou Rachel. Eu. Quer ligar para alguém agora? Tiffy. Ai, merda. Meu telefone estava na minha... Ela vê a pilha de roupas trazidas da praia com um dos cem desconhecidos gentis que nos seguiram em procissão. Tiff bate palmas de alegria. Tiff, você pode passar minha calça? Eu entrego a ela e a observo vasculhar os bolsos. Eu, vou comprar alguma coisa para gente almoçar. De quanto tempo você precisa? Tiff afasta algumas mechas do rosto, olhando para mim e segurando o telefone. cadeado trancado surge meu peito de novo. Tiff, meia hora? Eu, combinado. 41. Tiffy. Você está bem. É a primeira pergunta de Mo. Já foi emergência? Gertie, por outro lado, está concentrado no que importa. Por que não contou para a gente sobre o encontro no banheiro? Você está apaixonada por esse cara que dorme na sua cama e escondendo isso porque vai acabar dormindo com ele e eu já expliquei que a principal regra para dividir apartamento é não transar com a pessoa que mora com você. Estou bem. E não, não foi emergência. Mas o Leon examinou meu tornozelo com a ajuda de uma amiga que é médica. Pelo visto, só preciso de descanso. E de uísque, dependendo de quem der a opinião médica. Agora responda a minha pergunta, pede Gertie. Não, não estou apaixonada por ele. Digo, mudando de posição na cama e sentindo arrepio quando meu tornozelo lateja. E não vamos transar. Ele é meu amigo. Ele é solteiro? Bom, é, na verdade, mas... Desculpa, mas só para garantir, Tiff, Alguém examinou... Ah, cala a boca, amor. Interrompe Gertie. Ela está acompanhada de enfermeiro. Tem festa ótima. Agora você tem certeza de que não está sofrendo de Síndrome de Estocolmo? Oi? O enfermeiro de emergência é muito diferente de um enfermeiro de cuidados paliativos. Síndrome de Estocolmo? Pergunta, interrompendo Mo. É, explica Gertie. Esse cara ofereceu a casa dele quando você estava desabrigada. Você é forçada a dormir na cama dele e agora acha que está apaixonada. Eu não acho que estou apaixonada. Já falei que ele ao meu amigo. — Mas vocês tiveram um encontro. — Tiffy, você parece bem, mas preciso conferir. — Diz Moe. — Estou procurando na internet. — Você consegue pôr peso no tornozelo? — Você e o Google não são melhores de um enfermeiro com o auxílio de uma médica, explica Gertie. — Não era um encontro, digo, apesar de ter quase certeza de que era. Queria que Moe e Gertie não tivessem adquirido esse novo costume de atender o telefone juntos toda vez que estão em casa. Liguei para Moe porque queria falar com Moe. Não é que não goste de falar com Gertie, mas é uma experiência muito diferente. E não necessariamente algo que gostaria de fazer depois de quase me afogar. Você vai ter que explicar essa história toda de Johnny White para mim de novo, pede Gertie. Confira a hora no telefone. Apenas cinco minutos eu teria um voltar com o almoço. Olhem, tenho que ir. Mas, Mo, eu estou bem. E, Gertie, acalme seus instintos protetores, por favor. Ele não está tentando dormir comigo, nem me prender me trancar no porrão, tá, tá bem? Na verdade, não tenho motivo nenhum para pensar que ele está interessado em mim. — Mas você está interessada nele? — insiste Gertie. — Tchau, Gertie. — Se cuide, Tiffin. — Não consegue dizer antes Gertie desligar. — Ela não é boa com despedidas. — Digita o número de Rachel sem nem pestanejar. — Bom, o principal aqui — diz Rachel — é que você ainda não conseguiu interagir com Leon sem tirar a roupa e ficar de calcinha se Hum... Estou sorrindo. — É melhor você ficar vestida a partir de agora. Ele vai achar que você é uma... Como é que as pessoas chamam aqueles homens que gostam de ficar se expondo no parque? — Ei! — reclamo. — Eu não. Só estou dizendo que todo mundo está pensando, amiga. Você tem certeza de que não vai bater as botas? — Estou ótima. Sou dolorida exausta. — Tudo bem, então. Nesse caso, aproveite o máximo de sua hospedagem grátis e me ligue caso acabe tirando o sutiã por acidente durante o jantar. Ouça uma batida à porta. — Merda. Tenho que ir. Tchau. — Cibilo para o telefone. — Pode entrar. Consegui vestir o casaco que Babs me deixou enquanto Liliana estava fora. Então estou coberto da cintura para cima, pelo menos. Liliana sorri e ergue é uma sacola muito cheia, com um cheiro de peixe e batata frita. Suspiro, maravilhada. Comida de praia de verdade. E? Ele põe a mão na sacola. Tira outra e entrega para mim. Olha dentro. Cupcakes red velvet com cobertura de cream cheese. Bolo! O melhor tipo de bolo! Ordens médicas. Ele faz uma pausa. Bom... Só já disse, faça com que ela coma. O peixe frito e os cupcakes foram certa licença poética. O cabelo dele está quase seco, ainda mais cacheado por causa do sol, e não para de sair de trás das orelhas. Leon me flagra olhando enquanto ele tenta colocar os cachos para trás e abre um sorriso triste. Você não deveria me ver assim. Diz ele. Ah, e era exatamente assim que eu queria que você me visse. Respondo, apontando para o enorme casaco largo, o rosto pálido e o cabelo lambido e desgrenhado. Rato afogado é meu visual favorito. Tipo sereia? Sugere, Leon. Que engraçado você mencionar isso. Tem mesmo a barbatana aqui embaixo. Digo, batendo de leve no cobertor sobre minhas pernas. Leon sorri ao ouvir isso, abrindo a embalagem com o peixe e as batatas fritas entre nós na cama. Ele tira os sapatos e se senta, tomando cuidado para não esbarrar no meu tornozelo inchado. A comida está ótima. É exatamente do que eu precisava, mas só notei ao sentir o cheiro. Leon pediu quase todos os acompanhamentos. Creme de ervilha, anéis cebola, molho curry, picles de cebola, até aquelas salsichas que parecem de plástico que ele sempre tem atrás do balcão. E nós comemos tudo. Quando chega a hora do cupcake, terminar os últimos bocados exige certo esforço. — Quase morrer exaustivo, declaro, dominada de repente pelo sono. — É melhor você dormir, diz Leon. — Você não está com medo de dormir e nunca mais acordar? Pergunto, as pálpebras já se fechando. Estar aquecida e alimentada é incrível. Nunca mais vou subestimar isso. Vou acordar você a cada cinco minutos para conferir se não teve nenhum trauma cerebral. Meus olhos se arregalam. A cada cinco minutos? Ele ri, já reunindo as coisas dele e seguindo para a porta. Vejo você daqui a algumas horas. Ei, enfermeiros não deveriam fazer piadas? Grito, mas acho que ele não me ouviu. Talvez eu só tenha pensado em dizer isso. Já estou caindo no sono quando ouço a porta se fechar. Acordo com um sobressalto que provoca uma onda de dor. — Solta um berro e olha em volta. — Papel de parede floral. — Estou em casa? — Quem é aquele homem na cadeira perto da porta, lendo... — Crepúsculo? — E um pisca para mim, pousando o livro no colo. — Você passou de inconsciência crítica muito rápido. — Por um instante achei que fosse um sonho estranho, mas no meu sonho você teria um gosto muito melhor para livros. — Era tudo que Babs tinha. — Como está se sentindo? — Pensa um pouco na pergunta. — Meu tonozelo está latejando e minha garganta está ardida e seca. Mas a dor de cabeça passou. No entanto, sinto que os músculos da minha barriga vão ficar doloridos de tanto tossir. Muito melhor, na verdade. Ele sorri. Ninho um fica muito bonito quando sorri. Quando está sério, seu rosto fica um pouco severo. Testa, maçãs e bandíbula delicadas. Mas quando sorri, só vemos os lábios macios, os olhos escuros e os dentes brancos. Olha a hora no telefone, mais para desviar o um olhar do que qualquer coisa. — de repente, tenho muita consciência de que estou deitada em uma cama, o cabelo lambido e as pernas nuas, semi-escondidas pelas coberturas. — Já são seis e meia! — Você estava com sono. — E o que você ficou fazendo esse tempo todo? — Leon me mostra o marcador de livro. — Ele é o crepúsculo quase todo. — Essa bela sono é muito popular para alguém que se declara tão feia. Parece que o único homem do livro que não se apaixona por ela é o pai. — Eu assinto, Solene. É muito difícil ser a bela. — Ter um namorado que brilha não deve ser fácil. Concorda, Leon. Você quer tentar dar uns passos? Não posso ficar na cama para sempre. Há um jantar e mais risco esperando por você se conseguir descer a escada. Lanço um olhar para ele. Leon me olha de volta, absolutamente plácido, e percebo que ele deve ser um ótimo enfermeiro. Tudo bem, mas você vai ter que olhar para o outro lado para eu colocar a calça. Ele não comenta que já viu coisa demais e que não precisa se virar. Simplesmente me dá as costas e volta a abrir crepúsculo. 42. Leon, você não pode ficar bêbado. Estou repetindo isso para mim mesmo a todo instante, mas ainda assim não consigo parar de beber. É o uísque com gelo. Horrível. Ou seria se não tivesse dito que era por conta da casa, o que o deixou muito mais saboroso. Estamos sentados numa uma mesa de madeira bamba com vista para o mar. Há uma chaleira com uma vela grossa no meio, pelo qual o Tiffy está encantada. Teve uma conversa animada com garções sobre decoração, ou design de interiores, como eles chamam. Tiffy está com o pé apanhado em uma almofada, como Socha mandou. Acabou colocando o outro também. Ela está praticamente deitada, o cabelo jogado para trás, ainda mais vermelho contra o sol quase no horizonte. Parece uma pintura renascentista. O uísque voltou a dar cor às bochechas e deixou a pele de seu peito um pouco avermelhada. E não consigo deixar de olhar sempre que Tiffy está distraída. Praticamente só pensei nela o dia todo, mesmo antes do afogamento. A busca do Sr. Pryor por Johnny White foi quase esquecida. Semana passada esse projeto era o que Kate tinha chamado de minha fixação. Agora parece algo que quero fazer porque deixou Tiffy animada. Ela está me contando sobre os pais. De tempos em tempos, põe a cabeça para trás. Joga o cabelo ainda mais sobre as costas da cadeira. Quase fecha os olhos. Tiffy, a única coisa que ficou foi a aromaterapia. Arom arom minha mãe fez velas por um tempo. Mas não dá para ganhar dinheiro com isso. Então um dia ela meio que surtou e declarou que ia voltar a comprar as da Poundland. Ninguém podia falar que tinha avisado a ela. Aí minha mãe passou por uma fase muito estranha que fazia sessões. Isso me fez parar de encará-la. Eu? Sessões? Tiffy? É, sabe, daqueles em que você se senta em volta de uma mesa e tenta falar com os mortos. O garçom aparece perto da cadeira onde estão os pés da Tiffy. Olha um pouco confuso, mas não comenta nada. Fico com a impressão de que eles estão acostumados com todo tipo de gente aqui. Inclusive pessoas encharcadas comendo com o pé para cima. Garçom. desejam sobremesa? Tiff. Ah, não. Já estou satisfeita. Obrigada. Garçom. Babos, isso que é por conta da casa. Tiff. Sem pastanejar. Pudim, por favor. Eu. Pra mim também. Tiff. Todas essas coisas de graça. Parece um sonho. Eu deveria me afogar com mais frequência. Eu. Por favor, não faça isso. Ela ergue a cabeça para me olhar nos olhos. Sonolenta. lenta. Alguns segundos a mais do que necessário. Pegar reio. Engule em seco. Procura um assunto. Eu. Então... Sua mãe fazer sessões. Tefi, Ah, é? Por uns dois anos, quando eu estava no ensino fundamental. Eu voltava para casa e encontrava todas as cortinas fechadas e um bando de pessoas dizendo por favor apareça ou bata uma vez para sim e duas para não. Imagino que pelo menos 60% das visitas tinham sido só eu voltando para casa e jogando a mochila no armário embaixo da escada. Eu. E depois das sessões? teve pensa um pouco. O pudim chega. É enorme e encharcado de calda de caramelo. Tiffi geme de prazer e me deixa arrepiado. Ridículo. Não posso ficar excitado com a mulher gemendo por causa da sobremesa. Tenho que me controlar. Toma mais um gole de uísque. Tiff, boca cheia de pudim. Ela fez cortinas por um tempo, mas o custo inicial era enorme. Então ela começou a fazer centro de mesa. E aí veio a aromaterapia. Eu. É por isso que você tem tantas velas aromáticas? Tiff, sorrindo. É. Todas as do banheiro foram cuidadosamente escolhidas por terem aromas que ajudam a relaxar. Eu. Para mim, elas têm o efeito contrário. Tenho que tirar todas dali quando quero tomar banho. Tiffy me lança um olhar atrevido. tiff Algumas pessoas não conseguem relaxar nem com a aromaterapia. E minha mãe escolheu meu perfume também. Pelo jeito, ele reflete minha personalidade. Penso no primeiro dia em que entrei na casa e senti o perfume dela. Flores e especiarias. E como foi estranho ter a fragrância de alguém no apartamento. Agora nunca é estranho. Seria estranho voltar para casa e não sentir nada. Eu. E qual é? Tiffy. A nota predominante é de rosas, depois almisca e cravo. O que significa, segundo minha mãe... Ela franza o nariz um pouco, pensando. Tiffy. Esperança, fogo e força. Parece estar engraçado. Tiffy. Essa sou eu, pelo jeito. Eu. Acho que está certo. Ela revira os olhos sem querer aceitar. Tiffy. Falida, bocuda e teimosa seria mais preciso. E deve ter sido isso mesmo que ela quis dizer. Eu. Com certeza um pouco embriagado. E o que eu seria, então? Tiffy inclina a cabeça. Ela volta a me encarar com uma intensidade que me fez querer desviar o olhar e, ao mesmo tempo, me debruçar na mesa e beijá-la por cima da vela na chaleira. Tiffy. Bom, tenho esperança em você, com certeza. Seu irmão está contando com isso. Isso me pega de surpresa. Poucas pessoas sabem sobre a verdadeira situação de Richie, e menos ainda falariam dele sem incentivo. Tiffy está me observando, testando minha reação, como se fosse deixar o assunto de lado caso me veja sofrer. Sorrio. É bom falar sobre Richie assim. Como se fosse normal. Eu. Então a minha loção pós-barba vai ter cheiro de rosas? Tiffy faz uma careta. Tiffy, os cheiros devem ser totalmente diferentes para os homens. Infelizmente, só conheço a arte da perfumaria feminina. Quero encorajá-la para ouvir mais. Quero saber o que ela pensa sobre mim. Mas é pretensioso perguntar. Então ficamos em silêncio. A chama da vela balançando rápido entre nós na chaleira. Eu tomo outro gole de uísque. 43. fim Não estou bêbada, mas também não estou sóbria. Sempre ouvi dizer que nadar no mar nos deixa com fome. Bom, quase se afogar nos deixa fracos para a bebida. Além disso, o uísque congela muito forte. Não consigo parar de rir. iriam com certeza também não está sóbrio. Ele relaxou os ombros e seu sorriso torto agora é permanente. Além disso, ele parou de tentar arrumar o cabelo, então, de vez em quando, um novo cacho se liberta. Ele está me contando de quando era criança e morava em Cork, e as armadilhas laboradas que Rich e ele criavam para irritar o namorado da mãe. E é por isso que estou rindo. — Espera aí! Vocês estendiam um fio no corredor? Como as outras pessoas não tropeçavam também? Liam um balança a cabeça. A gente saía escondido e montava tudo depois que minha mãe tinha colocado a gente na cama. Wiz sempre ficava até tarde no pub. A gente aprendia muitos palavrões quando via o cara tropeçar. — Então risada. O nome dele era Whiz? — Aham. Uhum mas acho que não era de batismo. A expressão dele fica séria. Ele foi um dos piores, na verdade. Tratava minha mãe muito mal. Sempre a chamava de burra, mas mesmo assim ela continuava com ele. Sempre deixava que ele voltasse depois de pôr o cara para fora. Ela estava estudando para receber o diploma de segundo grau quando eles começaram a namorar, mas ele fez com que ela desistisse. Falso cara feia. A história da armadilha, de repente, não é mais tão engraçada. Sério? Mas que filho da puta! Leon parece um pouco impressionado. — Falei alguma coisa errada? — Pergunto. — Não. — Ele sorri. — Não, sou surpreendente. — De novo. Você ganhado o whiz em um concurso de palavrões. — Inclina a cabeça. — Ah, obrigado. — Digo. — E seu pai? — Ele foi embora? — Leon está quase no horizontal, como eu. Estamos compartilhando a cadeira para os pés. Ele está com as pernas cruzadas na altura dos tornozelos e o, corpo de whisky na ponta do... e o copo de whisky na ponta dos dedos, girando o líquido à luz da vela. O restaurante está quase vazio. Os garçons limpam discretamente as mesas do outro lado do salão. Ele foi embora quando Richie nasceu. Se mudou para os Estados Unidos. Quase não me lembro mais dele. São imagens aleatórias. Ele balança a mão. Uma coisa ou outra. Minha mãe nunca fala dele. Só sei que ele trabalhava como bombeiro hidráulico em Dublin. Arregala os olhos. Não consigo imaginar não saber mais nada sobre meu pai. Mas nenhum fala como se não se importasse. Ele percebe minha expressão e dá de ombros. Nunca liguei para isso. Não fazia questão de saber mais sobre ele. Essa história incomodava o Richie na adolescência, mas não sei o que ele fez com relação a isso. A gente não conversa sobre nosso pai. Parece que há mais a ser dito, mas não quero forçar a barra e estragar a noite. Toca o pulso dele por um instante. Ele me lança outro olhar surpreso, curioso. O garçom se aproxima, talvez sentindo que nossa conversa não vai terminar nunca se ele deixar. Começa a retirar nossa mesa. Só então tira a mão do pulso de Leon. A gente deveria dormir, não? Provavelmente. Ele se vira para o garçom. Babs ainda está por aqui? Ele faz que não com a cabeça. Já foi para casa. Ah, ela disse em que quarto vou dormir? Ela falou que Tiff e eu podíamos passar a noite aqui. O garçom olha para mim, depois para Liam, depois de novo para mim. É, acho que ela imaginou que vocês dois eram... Liam leva um tempo para entender. Quando a ficha cai, ele grune e esconde o rosto nas mãos. Não tem problema, respondo, rindo de novo. A gente está acostumada a dormir na mesma cama. Certo, diz o garçom, mais confuso do que nunca. Bom, então está tudo bem? Não ao mesmo tempo, informa Leon. A gente usa a mesma cama em horários diferentes. Certo, repete o garçom. Bom, é... eu posso... Vocês precisam de alguma coisa? Leon faz um gesto para que ele fique tranquilo. Não, pode ir para casa. Vou dormir no chão. A cama é grande, lembro. A gente pode dividir. Grito. Foi ambiciosa demais ao tentar me apoiar no tornozelo torcido enquanto me levanto da mesa. Em um instante, Leon está ao meu lado. Ele tem reflexos rápidos para um homem que bebeu tanto uísque. Estou bem. Digo, mas deixo que ele ponha o braço em volta de minha cintura para me escorar enquanto manco pelo restaurante. Depois de pouco tempo, quando chegamos à escada, ele diz Foda-se. E me pega no colo outra vez. Solta um grito de surpresa e depois uma gargalhada. Não peço que ele me ponha no chão. Não quero. Mais uma vez vejo o corrimão polido e os quadros engraçados com molduras douradas e cheias de rococó, enquanto ele me carrega pela escada. Mais uma vez ele abre a porta do meu quarto. Nosso quarto, com um cotovelo, e entra comigo, fechando a porta com um chute. Ele me deixa na cama. O quarto está na penumbra. A luz do posto da rua cria triângulos amarelos no dedão e pinta o cabelo de lião de dourado. Seus grandes olhos castanhos me encaram. O rosto a centímetros do meu, enquanto ele tira o braço da minha cabeça, com cuidado, para apoiá-la nos travesseiros. Leon não se afasta. Nós nos encaramos, os olhos fixos, apenas poucos centímetros nos separando. O momento é tenso, cheio de possibilidades. Entro em pânico por um instante. E se eu começar a surtar de novo? Mas estou louca para que ele me beije. E o pânico logo desaparece, esquecido. Posso sentir seu hálito de meus lábios. Ver seus cílios na luz fraca. Então ele fecha os olhos e se afasta, virando a cabeça com um suspiro rápido, como se estivesse prendendo a respiração. Caramba! Também me afasto, em dúvida, de repente, enquanto se quebra. Será que entendi errado os sinais? Os horários fixos, atenção, os lábios quase se tocando. Minha pele está quente, meu coração disparado. Ele olha de novo para mim. Ainda desejo em seus olhos e uma ruguinha entre suas sobrancelhas. Tenho certeza de que ele estava pensando em me beijar. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada... Afinal, estou meio fora de forma. Ou talvez a maldição de dias tenha ampliado e agora estraga os beijos antes mesmo de começarem. Leon se deita ao meu lado na cama. Parece absurdamente constrangido. Enquanto mexe na camiseta, eu me pergunto se eu deveria tomar iniciativa e beijá-lo. Simplesmente encostar meu corpo no dele e puxar seu rosto. Mas e se eu não compreendi a situação direito e esse for um daqueles momentos em que deveria apenas deixar o assunto de lado? Eu me ajeito com cuidado do lado dele. É melhor a gente dormir, não é? Pergunto. É. A voz dele, sua baixinha. Pigarreio. Bom, acho que é isso. Ele se mexe um pouco. Seu braço esbarra no meu. Minha pele fica arrepiada. Eu ouço fundo quando nos tocamos. Apenas um suspiro baixo, de surpresa. Então ele se levanta e vai para o banheiro. E eu fico ali, com a pele arrepiada e o coração disparado encarando o teto. 44. Leon. A expressão dela fica mais calma. Arrisco um olhar de esguilha. Posso ver o leve tremor das pálpebras enquanto Tiffy sonha. Ela está dormindo. Respiro devagar, tentando relaxar. Espero de verdade que não tenha estragado tudo. Não foi uma decisão típica minha. Pegá-la no colo assim e colocá-la na cama. Só parecia... não sei. Tive é tão impulsiva que é contagioso. Mas claro, ainda sou eu. Então a impulsividade desapareceu no momento potencialmente crucial e foi substituída por uma indecisão familiar e assustadora. Ela está bêbada e machucada. Não posso beijar uma mulher bêbada e machucada, posso? Talvez possa. Talvez ela estivesse esperando por isso. Richie tem fama de ser romântico, mas sempre fui mais. Ele costumava me chamar de fresco quando éramos adolescentes. Enquanto estava sempre correndo atrás de tudo que tivesse olhado uma vez para ele, eu sonhava com a menina de quem gostava desde o um ensino fundamental, mas tinha muito medo de falar com ela. Sempre fui o cara que pensa antes de se apaixonar. Apesar de nós dois nos apaixonarmos com a mesma intensidade. Engula em seco penso na sensação do braço tiff encostado do meu e como os pelos do meu antebraço se eriçaram ao menor toque encaro o teto percebo tarde mais que as cortinas ainda estão abertas e é a luz do poste entrando pela janela do quarto enquanto estou deitada ali pensando observando a luz se mover pelo chão percebo aos poucos que não amo Key há muito tempo eu amei me senti próximo dela gostava do fato de ela fazer parte da minha vida era seguro e fácil mas tinha-me esquecido da incrível loucura que era se apaixonar para alguém e não consegui pensar em mais nada. que e eu não tínhamos nenhuma faísca desde o último... ano, talvez? hora de novo para Tiffy, os cílios lançando sombras nas maçãs do rosto, e penso no que ela me contou sobre Justin. Os bilhetes me fizeram pensar que ele não era bom para ela, porque Tiffy teve que devolver todo aquele dinheiro de repente. Mas nada tão assustador quanto o que ela disse no trem. Porém, por mais que fosse importante para mim, eram só bilhetes mais fácil mentir para si mesmo escrevendo e mais difícil para alguém notar. Minha cabeça era muito cheia de pânico, arrependimento e uísque para dormir. Continuo encarando o teto, ouço a expressão de Tiff, imagino tudo o que poderia ter acontecido. Se tivéssemos nos beijado e ela tivesse me impedido, se tivéssemos nos beixado, beijado e ela não tivesse... Melhor parar. Esses pensamentos estão seguindo um caminho pouco apropriado. Tiff se vira, puxando a dredom com ela. Metade do meu corpo agora está descoberto, mas não consigo ficar irritado. É importante que ela fique aquecida depois de quase se afogar. Ela se vira de novo. Mais o edredom. Agora só meu braço direito está coberto. Não vou conseguir dormir assim de jeito nenhum. Vou ter que puxar de volta. Tento com cuidado primeiro, mas é como brincar de cabo de guerra. A mulher prendeu o edredom com mão de ferro. Como ela consegue ser tão forte se está inconsciente? Vou ter que optar pelo puxão assertivo. Talvez ela não acorde. Talvez ela só... Tiffy. Ai! Ela veio com o edredom, rolando... Também pareço ter migrado para o meio da cama. Agora estamos cara a cara no escuro, em uma proximidade tentadora. Minha expressão acelera. As bochechas dela estão vermelhas e os olhos pesados de sono. Percebo tarde demais que ela acabou de dizer ai. O movimento deve ter puxado o tornozelo dela. Eu. Desculpa, desculpa. Tiff, confusa. Você tentou arrancar o dredom de mim? Eu. Não, eu só estava querendo pegar de volta. Tiff pisca sonolenta. Quero muito beijá-la. Será que posso fazer isso agora? Ela provavelmente está mais sóbria, mas então Tiff estremece por causa do tornozelo dorido e eu me sinto o pior ser humano do mundo. Tiff, pegar de volta? Eu, bom, você meio que roubou tudo. Tiff, ah, desculpa, da próxima vez me acorde, vou voltar a dormir rapidinho. Eu, ah, tudo bem, claro, desculpa. Tiff me lança um olhar advertido, mas eu sono lenta enquanto rola para o outro lado, puxando o edredom até o queixo, afunda a cabeça no travesseiro. Não quero que ela veja que estou sorrindo como um adolescente apaixonado porque ela acabou de dizer da próxima vez. 45. Tiffy. Acordo com a luz do sol, o que é muito mais agradável do que as pessoas fazem parecer. Não fechamos as cortinas ontem à noite. Viro de costas para as janelas, por instinto, e percebo que o lado direito da cama está vazio. A princípio parece absolutamente normal. Afinal, acordo todo dia na cama de Leon sozinha. Meu cérebro sonolento pensa. Ah, claro. Não, espera aí, mas o quê? Um bilhete no travesseiro dele. Saí para comprar o café da manhã. Volto com doces. Beijos. Sorrio e rolo de volta para o outro lado, para conferir a hora no telefone, que deixei na mesa de cabeceira. Merda. 27 ligações perdidas. Todas de um número desconhecido. Mas que porra... Eu me levanto rápido, o coração disparado e grito quando coloco o tornozelo no chão. Porra. Ligo para a caixa postal com uma sensação ruim no estômago. É como se... Ontem tivesse sido bom demais para ser verdade. Alguma coisa horrível aconteceu. Eu sabia que não deveria... Tefi, você está bem. E a postagem na Reddit no Facebook. Você quase se afogou. É, Justin. Fique móvel enquanto a mensagem continua. Olha, sei que você está chateado comigo, mas preciso saber se você está bem. Ligue para mim. Há outras mensagens, como essa. Outras doze, para ser precisa. Apaguei o número dele depois de uma sessão de terapia particularmente encorajadora, o que explica o número desconhecido. Mas acho que eu sabia quem era. Ninguém nunca me ligou tantas vezes seguidas. Só Justin. Normalmente depois de uma briga ou de uma separação. Tiffy, isso é ridículo. Se soubesse onde você está, iria correndo até aí. Ligue para mim, está bem? Eu estremeço. Isso parece... Me sinto péssima. Como se o dia que passei com Liam não devesse ter acontecido. O que sem assim faria se soubesse que estive e o que andei fazendo? Polonço a cabeça. Sei que não faz sentido. Estou ficando assustada de novo. Digito uma mensagem. Estou bem, só torcer o tornozelo Por favor, não me ligue mais. Em instantes, ele responde. Ah, graças a Deus. Viu o que acontece quando não estou aí para cuidar de você? Fiquei muito preocupado. Vou me comportar e seguir as regras nenhum contato até outubro. Só quero que saiba que estou pensando em você. Beijos. Olha a mensagem por um tempo. Viu o que acontece quando não estou aí? Como se eu fosse uma idiota. Ontem, Leon precisou me tirar do mar. Mas esta é a primeira vez que todo fim de semana em que sinto alguém que precisa ser resgatada. Foda-se. Aperto bloquear e apaga todas as mensagens da caixa mostal. Vou mancando até o banheiro. Numa visão muito digna. As luminárias vagabundas das paredes balançam um pouco enquanto eu faço isso. Mas há algo de muito terapêutico nos passos pesados. BAM! PAM! PAM! Justin babaca, idiota! Bata a porta do banheiro com uma força satisfatória. Ainda bem que Liam saiu para comprar o café. Em primeiro lugar, porque ele não teve que testemunhar esta mãe horrível. Em segundo, porque vai voltar com alguma coisa extremamente calórica para fazer com que eu me sinta melhor. Depois que tomei banho e vesti as roupas de ontem, que, por estarem coberta de areia grossa e cascalho, talvez tire a esfoliação da minha lista de tarefas, volto pulando e me jogando na cama, enterrando o rosto no travesseiro. af ontem foi tão legal e agora estou me sentindo terrivelmente suja, como se os jacados tivessem deixado uma mancha. Mesmo assim, bloqueei o Justin, algo que nunca teria conseguido me convencer a fazer alguns meses atrás. — Talvez eu deva ficar feliz com todas aquelas mensagens de voz por terem me levado a fazer isso. Uso os cotovelos para erguer o corpo e pega o bilhete que ia escreveu no papel de carta do hotel. Bunny Hop In está escrito em letras vistosas do rodapé, mas a letra é a mesma de sempre, clara, pequena e redonda. Em um momento de sentimentalismo vergonhoso, dou o papel no meio e o guardo no bolso. Ouço um leve batido na porta. Pode entrar. Ele está com uma enorme camiseta turística em homenagem a Brighton. Meu irmão multiplica por mil. Nada como um homem em uma camiseta engraçadinha para alegrar uma manhã. Especialmente quando ele está segurando uma sacola de papel muito promissora com patisserie Valerie escrita na lateral. Uma das melhores da Babs? Pergunto, apontando para a camiseta. Meu novo estilista. Responde Leon. Ele me passa a sacola de doce, senta na beira da cama, passando a mão no cabelo. Está nervoso outra vez. Por que acha o seu nervosismo tão fofo? Você conseguiu chegar ao chuveiro? Pergunta a ele, por fim, indicando meu cabelo molhado. Por causa do pé. Tomei banho que nem um flamingo, digo, recolhendo uma perna. Ele sorri. Ver um desses sorrisos tortos é como ganhar um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Mas a porta não tranca. Achei que você ia aparecer por lá, mas parece que o karma estava ocupado com outra coisa hoje. Ele solta um um meio estrangulado e decide comer um croissant. Contém o um sorriso. Infelizmente, um dos efeitos colaterais de achar o nervosismo dele fofo é ser incapaz de resistir à possibilidade de dizer coisas que sei que vão deixá-la incomodado. Mas, bom, você basicamente já me viu pelada. Continua. Duas vezes. Então não seria uma grande novidade. Desta vez, ele olha para mim. Basicamente. Responde, enfático. Não é a mesma coisa que realmente. Na verdade, a diferença é importante. Meu estômago se contrai. Seja lá o que tenha acontecido ontem à noite, com certeza não estava errado sobre a tensão sexual. O ar chega a estar pesado. Sou eu que deveria estar preocupado com a falta de novidade, diz ele. Você realmente me viu pelado. Eu queria saber, quando peguei você no chuveiro, você estava... Ele some no banheiro tão rápido que mal ouço a desculpa que dá enquanto anda. Sorrio quando ele fecha a porta e liga o chuveiro. Acho que já tenho minha resposta. Rachel vai adorar. 46. Leon. Nunca me esforcei tanto para escrever os bilhetes. Era muito mais fácil quando só abescava ideias aleatórias para a amiga que ainda não tinha conhecido. Agora estou pensando em mensagens com cuidado para a mulher que ocupa a maior parte dos meus pensamentos. É horrível. Eu me sento com caneta e post-it e, de repente, esqueço todas as palavras. As mensagens de Tiffy são atrevidas, provocantes e irritantes como ela. Ela foi a primeira depois do fim da semana com Brighton presa à porta do quarto. ''Bom, oi, colega de quarto. Como está sendo, a transição de volta para a vida noturna de sempre. Vi que a Roberta e a família reviraram as lixeiras de novo enquanto a gente estava fora. São umas raposinhas mesmo. Queria escrever para agradecer de novo por você ter me tirado do mar. Lembre-se de cair uma grande porção de água em algum momento para que eu possa atribuir o favor, sabe? Em nome da igualdade. E também porque acho que você fica ótimo com aquele visual do Sr. Darcy saindo do lago. Beijos. As minhas são formais excessivamente pensadas.'' Escrevo quando chego do trabalho, depois reescrevo quando saio para trabalhar. Depois passo a noite me arrependendo delas na casa de repouso, até chegar em casa, ver a resposta e me sentir bem de novo. E o ciclo se repete. Por fim, na quarta, tomo coragem para deixar essa mensagem no balcão da cozinha. Planos para o fim de semana? Beijos. Fiquei paralisado, em dúvida. Assim que saí do prédio, me afastei o máximo possível para a volta ser inviável. Pensando bem, o bilhete foi muito curto. Curto demais para o significado ter ficado claro. Talvez ofensivamente curto. Por que isso é tão difícil? Mas agora eu estou me sentindo melhor. Bom, vou ficar sozinha em casa este fim de semana. Quer vir para cá e preparar seu estrogonofe de cogumelos para mim? Só comi requentado e aposto que fica ainda melhor fresquinho. Beijos. Pega um post-it e rabisco me resposta. Bolo de sobremesa? Beijos. Richie. Você está nervoso, não está? Eu? Não. Não, não. Richie bufa. Ele está de bom humor. E tem sido assim nos últimos tempos. Liga para Gertie a cada dois dias para saber do progresso do... da apelação. Tanta coisa para falar, ligações a cada dois dias pelo jeito são essenciais. Provas reexaminadas, testemunhas surgindo e, por fim, imagens da Câmara de Segurança obtidas. Eu, está bem. Estou um pouco nervoso. Richie, mas dá tudo certo, cara. Você sabe que ela gosta de você. Qual é o plano? Hoje é o dia. Eu, claro que não. Rápido demais. Richie, aspoi as pernas por precaução? Não me digna responder. Richie ri. Richie, eu gosto dela, cara. Você arrumou uma das boas. Eu, não sei se arrumei nada ainda. Richie, por quê? Você acha o ex? Eu, ela não ama mais o cara, mas é complicado. Estou um pouco preocupado. Richie, ele é babaca? Eu, aham. Uhum. Richie, ele machucava Tiffy? Mas estava tá muito é só de pensar. Eu, de certa forma. Ela não fala muito sobre isso comigo, mas tem um mau pressentimento em relação a ele. Richie. Que merda. A gente está lidando com uma mulher traumatizada aqui. Eu. Você acha, Richie? Você está falando com o rei dos suores noturnos. Não sei. Não conheço Tiffy, Mas se ela ainda estiver processando alguma coisa que enfrentou, tudo que você pode fazer é está prestes a deixar que ela decida quando vai estar pronta para seja lá o que for. O trauma do julgamento e do primeiro mês da prisão pegou Richie umas seis semanas depois da sentença. Mãos trêmulas, terrores repentinos, lembranças intrusivas, pânico ao menor barulho... Este último era o que mais o incomodava. Ele parecia pensar que esse tipo de transtorno pós-traumático devia ser exclusivo de pessoas que realmente sofriam traumas relacionados a barulhos altos, como soldados. Richie. E não tente tomar nenhuma decisão por ela. Não assuma que a Tiffy pode não estar se sentindo bem. Isso é da conta dela. Eu. Você é um cara legal, Richard Twommy. Richie, diga isso ao juízo daqui a três semanas, maninho. Chega ao apartamento por volta das cinco. Tiffy está com Mo e Gertie. Estranho estar aqui no fim de semana. É a casa dela agora. Não raspo as pernas, mas leva um tempo estranhamente longo me aprontando. Não paro de pensar em onde vamos dormir hoje. Vou voltar para a casa da minha mãe ou dormir aqui. Já vidimos a cama em Brighton. Peço em mandar mensagem para dizer que vou ficar na casa da minha mãe hoje, para demonstrar boa vontade, mas concluo que isso é fechar uma porta antes do necessário É um exemplo de tomar decisões por ela, coisa que o Richie pediu que eu não fizesse, então deixo para lá. Chave na porta. Tento sair rápido do puff, mas seria impossível até para uma pessoa com coxas de aço. Então Tiff entra e me encontra, meio agachado, tentando me levantar. Tiff rindo. Parece a areia movediça, não parece? Ela está linda. Blusa azul justa e saia cinza, longa e leve, com sapatos cor de rosa que ela começa a tirar, se equilibrando na perna boa. Eu me aproximo para ajudar, mas Tiff me afasta com o gesto da mão, sentando-se no balcão da cozinha para facilitar o trabalho. O tornozelo dela parece menos rígido. Bom sinal. Pelo visto, está melhorando. Ela rega as sobrancelhas para mim. Tiff, está olhando para os meus tornozelos? Eu, meu interesse é puramente médico. Ela sorri para mim, descendo do balcão e mancando até o fogão para examinar a panela. Tiff, o cheiro está ótimo. Eu, ouvi dizer que você gosta de trogonofe de cogumelo. Ela sorri de novo, dessa vez olhando para mim por cima do ombro. Eu quero parar atrás dela, pôr meus braços em sua cintura e beijar seu pescoço. Resisto à vontade, por ser muito presunçosa e pouco apropriada. Tiff, falando nisso, olha o que estava no escaninho lá embaixo. Ela aponta para um pequeno envelope branco no balcão da cozinha, endereçado a mim. Eu abro. É um convite, escrito com letras cuidadosas e um pouco e um pouco tortas. Caro, Liam, Vou dar uma festa de aniversário no domingo, porque vou fazer oito anos. Venha, por favor. Traga sua amiga Tiff, a que gosta de tricô. Desculpa mandar o convite, tão é em cima da hora. Minha mãe disse que uma enfermeira uma enfermeira péssima do St. Marks perdeu o convite de verdade. E depois eles disseram que não podiam dar seu endereço, mas avisaram que iam mandar isto por mim. Então eu espero que você receba tempo. Bom, venha, por favor. Beijos, Holly. Sorriu e mostro para Tiffy. Eu. Talvez não seja o que você tinha planejado para amanhã. Tiffy, parecendo encantada. Ela se lembra de mim. Eu. Holly estava obcecada por você, mas a gente não precisa ir. Tiffy. Você está brincando? Claro que a gente vai. Por favor, só se faz oito anos uma vez, Leon. Mano, isso foi adorável. Isso foi muito adorável. Meu Deus do céu. Ai, gente, que coisinha mais cuti-cuti. Nós damos o capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46... E paramos na página 250. Gente, ai, que parte adorável. Gente, eu tô completamente apaixonada pelo Leon. Mas eu sinto que, tipo, o Leon... É, é que assim, tem algumas questões. Eu sou uma pessoa introvertida. Só que ao mesmo tempo, com as pessoas que eu gosto, eu sou extrovertida. Mas eu também tenho uma questão exatamente como o Leon, de tipo, porra, eu me canso. Eu tô com a pessoa que eu gosto, eu posso tá tipo, eu posso amar a pessoa, mas se eu tiver muito tempo com ela, eu vou acabar me cansando. Minha bateria social ela, ela acaba, então eu tenho muito isso ao mesmo tempo. É tipo, é muito engraçado também que o que a, a Tefi tá fazendo, né? Daquele flerte, né? Daquele de, de zoar o Leon e tudo de tipo, porra. É, é, eu ele fica muito fofo quando ele fica desconfortável gente, eu adoro isso, quando eu gosto de uma pessoa e eu deixo aquela pessoa meio que desconfortável eu adoro apurrinhar, eu sou uma pessoa que, que eu sou meio que engraçada assim que gosta de apurrinhar, porque quando eu vejo que a pessoa começa a rir, eu começa a ficar mais animada eu começo a meio que, que fazer isso mais, então eu gosto muito de fazer isso então, tipo, a Tiffy começando a, a ser mãe, a flertar mais, a fazer tudo isso, justamente porque ela gosta de ver a reação do Leon. Nossa, eu lendo isso, eu fiquei, caraca, gente, é tão perfeito quando você faz isso, que, ah, eu não sei, eu sou divertida, gostosa, é, é muito gostoso, gente, é, eu não sei, eu, eu gosto. Nós também, claramente, a Beth Follery, claramente, ai, minha tatuagem, cacete. Ai, fui tentar sentar mais rápido, ui, minha tatuagem. Enfim, é pegou, tipo, ao pé da letra a questão de só tinha uma cama e literalmente agora só tinha uma cama eles dormiram na mesma cama ai, meus bebezinhos gente que coisa mais, eu falei que isso ia acontecer, que tipo, assim que eles entraram e a Babs falou, tipo, não, não vocês vão dormir aqui, eu fiquei, vai, só tem uma cama, só tem uma cama ai, Deus Ju. o nosso clichê favorito pessoas, só tinha uma cama o clichê favorito delas, é isso aí, senhoras e senhores, mas enfim, cara, é, é muito engraçado, tipo, e o Leon também ficando, beba... é muito engraçado, tipo, o Leon bebendo, e ele, tipo, não posso ficar bêbado, aí qualquer coisa que acontecer, ele tomava um gole, assim, de tipo, opa, não, peraí, ela tava olhando pra mim, opa, bebeu mais um gole, opa, ela falou alguma coisa, bebeu mais um gole, opa, olha só o cabelo dela que bonito, bebeu mais um gole, eu sou, tipo, Tá, não pode ficar vendo, o assunto certamente vai ficar, né, amigo? Ai, Deus, eu só rindo disso, tipo, meu Deus do céu, cara. Que, que, ai, Deus. <risos> meus bebezinhos, meus bebezinhos, tipo. E ele falando, tipo, também, ah, é... É, eu tive que esconder, esconder meu sorriso porque eu tava sorrindo que nem um adolescente quando ela disse que da próxima vez, em vez de é, qualquer outra coisa. Só porque ah, oh, meu Deus do céu, ele é muito bobinho. Mas, enfim, é, eu tava falando também, né, sobre a questão de que, tipo, eu sou uma mistura entre o Leon e a Tiffy. Porque eu sou uma pessoa introvertida, mas, ao mesmo tempo, eu sou extrovertida com os meus amigos. É, mas, assim, se eu conhecer qualquer pessoa, tipo, eu vou ficar muito tímida, muito tímida. Eu não vou saber como agir. Assim, quando o pessoal vem falar comigo pelo Instagram, eu fico absurdamente tímida também. Eu fico muito, tipo, meu Deus do céu, essa pessoa tá me ouvindo, muito obrigada. Tipo, o que que eu faço? Então, eu, às vezes, dou uma mensagem mais genérica, assim. Mas, tipo, eu juro que por dentro eu tô, tipo, e yeah, aí? Yeah! E aí, mais alguém que gosta de mim, que bom, Mas alguém que tá apreciando o trabalho duro que eu tô fazendo. Então eu fico muito assim, sabe, mas eu fico com muita vergonha. Mas se a pessoa continuar conversando comigo, se a pessoa, tipo, me mandar mensagem, continuar tendo a conversa, mano, eu vou tratar você como se a gente já se conhecesse 200 anos. Ainda mais porque a pessoa que tá me ouvindo aqui já deve conhecer a minha, a minha história de vida inteira. Enquanto eu tô... Porque, né? Eu falo muita coisa aqui, né? Coisa que talvez eu nem devia, mas tô falando. Então é muito provável que a pessoa já me conheça, assim, só, só de me ouvir aqui, né? Mas, enfim. É, aí, tipo... É, eu entendo muito o Leon de ficar com vergonha, de ficar, tipo, não, eu não posso fazer isso, que não sei o que, não sei o que lá. E, honestamente, eu, assim, eu acho que eu não teria paciência de ficar com uma pessoa introvertida, porque eu não tenho é, a capacidade... Quer dizer, eu não sei se eu ficaria também. Porque, tipo, é, eu tenho meio que um superpoder, que eu chamo de meu superpoder. Que é quando a pessoa é mais introvertida do que eu. Eu acabo sendo a pessoa extrovertida do, do grupo. Então, eu que acabo meio que virando, assim, uma pessoa que consegue falar com as outras. Então, eu tenho meio que esse superpoder. Não é sempre, mas geralmente eu consigo fazer isso. Então eu, mas eu não sei, é que seria muito cansativo. É, é aquele meme, sabe, do, do, do cara baixinho e a mulher tipo indo reclamar do é, do qual o nome? do prato que ele recebeu, que não foi isso que ele, que ele tinha pedido, e a mulher que tá reclamando, e o cara só fica lá tipo, tá tudo bem, amor, tá tudo bem. E a mulher tá tipo, não foi isso que você pediu! Então, tipo, eu acho que seria mais ou menos essa, essa reação, só que, a mesma, mano, isso é muito cansativo. Ou eu só olharia olhar assim e ficaria tipo, tá bom, mano. Também não quero, não. Não, não tem paciência pra ficar pra pedir, não. Porque eu também sou muito tímida. E eu geralmente não reclamo, né, quando é... Me dão alguma coisa errada, eu só fico, tá bom, tá bom, tudo bem. A não ser que seja alguma coisa que eu não goste, né, tipo, sei lá, camarão. Sim, eu não gosto de camarão. Mas, enfim. Ai, ah, eu não tenho escolha. <risos> aí ah, eu vou ser obrigada a fazer isso. Mas, enfim. É, então, tipo, não sei, são, são situações diferentes. E eu só sei que esse tipo de coisa nunca acontece comigo. Eu nunca torço meu tornozelo no mar. <risos> Tiffy, pelo amor de Deus. Eu nunca encontro alguém que me ame o suficiente tipo, dessa forma que o Leon tá completamente apaixonado pela Tiffy. Eu não encontro pessoas assim. Eu que sou trouxa que nem o Leon. Eu que sou a pessoa trouxa. Eu que vou cuidar. Eu que fico, tipo, toda bobinha e serelepe. Eu sou trouxa. E eu só, quero, eu só quero um desses homens literários na minha vida. É pedir demais isso, gente. É pedir um homem literário na, na minha vida. É, é pedir demais. É pedir alguém que me ame. É demais. Ai, meu Deus, a carência, a carência do ser humano, enfim, é, aí tipo, ai, de novo, o que acontece, gente, toda vez quando a gente está feliz, estamos indo bem, estamos tranquilos, estamos cuidando de nossa saúde mental, aparece a porra do ex tóxico montado num urubu pendurado na sua janela, é isso que aparece, filho da puta do, nossa senhora, que ódio, que ódio, mas eu fiquei tão orgulhosa da Tiffy, gente, eu fiquei tão orgulhosa da Tiffy, que tipo, o, o Justin ligou, né, e aí eu fiquei, puta que pariu, todo o progresso que ela, que ela conseguiu, ela vai acabar com esse progresso em dois segundos, o filho da puta do Justin vai acabar com esse progresso em dois segundos, que não sei o que, não sei o que ela eu jurava que ela ia regressar, eu tava certa de que ela ia regressar. Porque não é um processo simples, né? Ainda mais porque ela demorou meses pra conseguir descobrir. Então eu jurava que ela ia regressar. Eu já tava, puta que pariu, essa garota vai regressar, vai ficar tudo uma merda, não sei o que, não sei o que lá. E aí, tipo, ela, só, ela nem ouviu o resto. Primeiro que ela nem ouviu o resto. Eu sou um ser humano curioso. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu teria ouvido tudo. Ela nem se dignou a fazer isso. Então, <risos> parabéns, Tiffy, sua linda. Ela, não apenas isso. Ela, tipo, é, respondeu ao Justin, tudo bem, aí já não deveria ter feito. Mas eu acho que ela fez certo, inclusive, porque do jeito que o Justin é, é provável que ele teria batido na porta dela, tipo, cadê você, filho da puta? Então, é, eu tô feliz que ela tenha feito isso. E aí, mano, ele teve a audácia de falar, tá vendo o que acontece quando eu não estou aí? Você que terminou com ela, filho da puta! Tá vendo o que acontece quando eu não estou... Ah, mano, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu, cara. Vai tomar no meio do olho do seu cu. Ai, que ódio. Quando eu li isso, eu fiquei... Não. Ele não disse isso. Ele não teve a audácia, a ousadia, a intromissão de mandar esta mensagem. Não. Ele não disse isso, mas ele disse. O filho da puta disse. Mano, eu... eu cara, eu tô... Cara, tô, tá, tá saindo um ódio, assim, tá emanando um ódio de mim, assim, que eu tô tipo, meu Deus do céu, esse filho da puta arrombado do caralho que eu quero matar. E tipo, continuando ainda por cima. Fiquei muito preocupado. Tudo bem, ok. Vou me comportar e seguir as regras. Nenhum contato até outubro. Só quero que saiba que estou pensando em você. Beijos. Ah, Que ódio. Vou me comportar e seguir as regras. Porque você não seguiu as regras até agora. Podia ter feito bonitinho, né? Mas ele tá aqui, quis mandar mensagem pra, e mostrar lá que ele tá voando no urubu em cima dela. Nenhum contato até outubro. Ela nunca disse que era outubro, querido. Você que está assumindo que é outubro. Você que está assumindo que é outubro. E aí ele, tipo, só quero que saiba que estou pensando em você. Querido, você não tá noivo? Vai pensar na sua noiva, não na Tiffy. Vai pensar na porra da tua noiva, cacete. Ah, tudo bem, né? E aí, ai cara, que orgulho da Tiff que eu tive Quando ela fez isso, ela bloqueou o número dele. Nossa senhora, que orgulho que eu senti da Tiff nesse momento. Eu fiquei, minha filha, sua linda. Ai, meu amor. Eu fiquei tipo, nossa, nossa. Soltem fogos, pessoas. Quando seus amigos que estão passando por relacionamentos abusivos fazem esse tipo de coisa, só tem fogos, só tem fogos. Por favor. Porque, meu Deus do céu... É tipo, é um absurdo O que ele, esse homem tá fazendo com a pobre da Tiffy, gente É um absurdo que, ela, que ele esteja fazendo isso Mano do céu, eu quero que ele tome muito no cu Eu quero que ele, que ele rasteje Implore, eu quero que ele sofra eu Quero que ele vire a lesma de homem Que ele é, puta que me pariu Mas enfim E aí, ai nossa que, que Ai meu Deus, que incrível Aí tipo é, A Holly, né A pequena, a, a Holly foi e mandou o Leon, tipo, ai cara, Leon é muito engraçado, puta que pariu, tipo, planos para o fim de semana, ele ficou, meu Deus, do céu o que que eu faço agora, meu Deus, do céu, o que que eu faço agora, puta que pariu. <risos> ai, meu Deus, e pior que eu não posso nem julgar o Leon, porque eu sou assim também. ele <risos> é, tipo, ele só fica, ele ficou muito ansioso, só que tipo, eu tô muito ansiosa por você, meu filho. Ai, meu Deus, eu amo o Leon, tipo. É, porque você nunca sabe exatamente como é que fica uma mensagem, né? E, ai, meu Deus, ele é tão fofinho, gente. <risos> Leon é o um amoreco, gente. Mas, enfim. Ah, e a Holly chamando a, a tanto a Tiffy quanto o Leon, né, para aniversário. E, tipo, Liam, Leon, cara, eu sei que não era exatamente o que a gente tinha planejado, mas você quer e tipo, a Tiffy, claro, bora, não sei o quê, tipo. Ai, meu Deus, gente, adorei. Que incrível, mano, que incrível. Ah, Deus do céu. Amor amei, e aí depois a gente vai ver o que, que vai acontecer, gente, tá, tá demorando pro beijo rolar, a gente já tá tipo, mais do que da tá metade do livro mas, ai cara, o livro tá bom, o livro tá, tá bem legal, tá bem legal mesmo eu tô feliz, eu tô, tô achando divertido é. finalmente eles se encontraram, então eu tô mais feliz ainda então, ai cara, enfim é, é uma grande, tá, tá sendo muito satisfatório assim, mas ainda cara, eu sinto que vai ter ainda alguma coisa que deve dar merda e aí vai ficar tudo bem. Não sei. Alguma coisa, tipo, porque o negócio tá caminhando, mas não tá caminhando tanto assim. Tá indo a, a passo de lesma Então eu tô um cadinho desesperada, né? Eu tô tipo, ok, nós temos que que ir em frente, né, o negócio tem que começar a andar, gente, eles só se encontraram na metade do livro que eles se encontraram e aí eu só tô tipo, ok, se encontra galera, se encontra, agora eu só tô tipo ok, se beija galera, se beija é, não sei se vai rolar é, hot nesse livro, mas a gente, a gente sempre espera, né, a gente sempre quer a gente sempre imagina que vai ter então, esse é o desejo da nação <risos> isso é o que os brasileiros ou seja lá vocês, pessoas que falam em português, estão aclamando. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.